0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Bom, boa noite, irmãos, graças paz é, Nós estamos estudando João, vamos retomar João capítulo 11 Estamos falando sobre a Ressurreição de Lázaro Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta Esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo Era a mesma que ungiu com bálsamo o senhor E lhe enxugou os pés com seus cabelos Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente... Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava Obrigado Senhor, por tudo que o Senhor já tem ministrado Rogamos que a Tua Palavra, por causa de Jesus, pelos méritos de Jesus Nos alcance nesta noite com transformação e vida Vida e transformação Em nome de Cristo Jesus Amém Bom, já vimos alguns lances desse texto, já vimos que Jesus tinha amigos, já vimos que a intercessão é uma prática cristã que a gente às vezes nem sempre usa bem, uh, que é preciso interceder, que é preciso Pedir, que é preciso buscar, que é preciso contar com irmãos que intercedam por nós, que há certas coisas que são pesadas demais para a gente, e aí a gente precisa de irmãos que intercedam por nós. Ah, mas também já vimos que estamos aqui em missão, porque toda obra de Deus é obra de salvação. O Senhor não está fazendo uma outra obra que não seja da redenção E isso é uma coisa que a gente tem de lembrar Que há é uma série de coisas Que nos preocupam Nos angustiam Mas elas não afetam a redenção ah, A redenção é a obra de Deus Deus veio para buscar e salvar o que se havia perdido Então essa é a obra de Deus, redenção e é nisso que Deus está focado Pai, Filho e Espírito Santo está focado na redenção Porque é disso que a humanidade precisa É disso que uh, o universo precisa Nós gostaríamos de ter toda a cura possível Mas nós precisamos de redenção Nós gostaríamos de ter todo o dinheiro possível Mas nós precisamos de redenção nós gostaríamos de ter todo o conforto possível, mas nós precisamos de redenção. A humanidade caiu. A espécie humana é uma espécie em estado de pecado. Tudo que nós precisamos é de redenção. E isso tem que ficar muito claro para nós, que o Senhor está numa, focado num projeto, e o projeto do Senhor é a redenção para a sua honra e para a sua glória. Todas as outras coisas podem e devem ser apresentadas ao Senhor sempre. Porque na obra missionária, muitas vezes, nós vamos precisar de sinais, vamos precisar dos prodígios para que as pessoas, as pessoas saibam de Jesus. Mas o enfoque do Pai Eterno é a redenção. Se você perde isso de vista, você perde o foco, perde o foco da sua existência. E aí fica com aquela sensação de que Deus não ouviu, de que Deus não entendeu, de que Deus é, não, não prestou atenção no que a gente disse... O foco de Deus é a nossa redenção Jesus Cristo disse isso com todas as letras Quando falou do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Então o foco de Deus é a redenção E é nisso que está concentrada também a nossa oração E que está concentrada a nossa existência nós estamos aqui para ministrar redenção em todas as áreas da vida. Por isso, nós, os cristãos, é que fomos responsáveis por grande parte, se não toda a libertação e emancipação que houve na humanidade, porque nós sempre olhamos para a vida na perspectiva da redenção. Não na perspectiva do ganho Não na perspectiva do lucro Não na perspectiva da posse Não na perspectiva do conforto Na perspectiva da redenção Isso tem que ficar muito claro Porque senão A gente fica é, Esperando por bênçãos Que de fato Não tem Nada a ver com redenção Tem a ver com outro enfoque pessoal, particular Não é redenção Não está libertando ninguém, não está curando ninguém Não está transformando ninguém Não está liberando nem emancipando ninguém Então não é redenção Agora também é verdade que há uma série de coisas que fazem parte do projeto de Deus para a redenção que a gente nem sempre se dá conta. Por exemplo, a gente nem sempre se dá conta de que a nossa formação é para a redenção. Que Deus está nos permitindo ir onde vamos, estudar o que estudamos, saber o que sabemos porque Ele quer contar conosco para a redenção... a partir daquilo que recebemos, daquilo que temos... e daquilo que sabemos. Todos os nossos dons e talentos são para a redenção. Todas as nossas possibilidades são para a redenção. Então, esse é o enfoque. Isso também significa que toda a nossa vida é para a redenção. Inclusive... É, a forma como nós enfrentamos a vida é para a redenção ou para sermos redimidos numa determinada área ou para sermos instrumentos de redenção para determinadas pessoas o senhor conta conosco como cooperadores na sua obra de redenção isso é o que o senhor está fazendo redimindo o apóstolo Paulo disse isso com todas as letras. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a obra de Deus. A obra de reconciliação, de redenção, de salvação, de libertação, de emancipação. E é nessa obra que ele conta comigo, conta conosco, conta com o que somos conta com o que sabemos, conta com o que nos deu possibilidade de ter e de poder e com o que passamos, a forma como passamos pela vida, na vida, também é instrumento de redenção. Então, nesse sentido, o senhor... É viu na doença de Lázaro, que culminaria na sua morte, um momento de redenção. Momento de redenção é aquele em que ou a pessoa é salva, ou a pessoa indica a salvação. É, eu assisti uma vez um filme acho que muitos assistiram, era com Jack Nicholson e Morgan Freeman. Eles estavam aparentemente próximos da morte, os dois estavam no mesmo hospital, no mesmo quarto. Morgan Freeman interpretava um cristão fiel, firme na, na vida comunitária, e o Jack Nicholson, um milionário desvairado, ganancioso, sem... Uh, nenhum senso ético. Mas eles estavam morrendo. E a proximidade da morte produz certas coisas nos seres humanos, porque nenhum de nós parece estar próximo de. pronto para enfrentar o desconhecido. E a morte é desconhecida. Mas o Morgan então começou a escrever. <coughs> Uh, o que ele gostaria de, de fazer ou de ter feito antes de ir embora para a vida eterna. E no meio do, do, do processo ele lançou fora a página, ela caiu no chão e o, o personagem do Nicholson pega e começa a ler. E acha interessante uh, e vai... E vai uh, somando mais coisas, né? adicionando mais coisas que ele também gostaria, e propõe, então, como eles recebem alta, propõe ao, ao personagem do Freeman fazer isso, realizar esse sonho. Bom, eles andam por todos os cantos imaginários, passam por muitas situações na vida. O personagem do Nicholson sobrevive ao câncer e do Freeman não. Mas o mais interessante. É a hora que ele vai no enterro, é, o milionário, etc, etc, vai no enterro agora convertido, mudado, transformado, e ele disse, três meses, eu convivi com ele três meses, e três meses da vida dele salvaram toda a minha vida. Então ele não sobreviveu ao câncer, mas aquela passagem dele, a forma como ele enfrentou aquilo, a forma como ele viveu, a forma como ele falou da fé no, período, no momento mais difícil, foi a redenção para aquele que ele ficou. Isso é que Jesus chama de a glória de Deus. Eu tenho de viver de tal maneira que a minha vida, a sua vida, a nossa vida... Seja instrumento de redenção. E para isso nós temos tudo o que temos. A educação que recebemos, as possibilidades que temos... As coisas que administramos... Todos são instrumentos que Deus nos dá... Para sermos seus cooperadores na redenção, inclusive as coisas que vivemos na vida, como a vivemos e como reagimos a elas, sempre nessa perspectiva de viver de tal maneira que a redenção do Senhor seja vista e pessoas possam ser alcançadas por essa redenção de uma maneira ou de outra, lembrando sempre que a redenção de Deus é muito ampla. Ela passa pela salvação como nós a conhecemos, que é o objetivo último da, da obra redentora de Deus, mas passa por todos os elementos da redenção. Emancipação do ser humano, emancipação da sociedade, mudança de foco, libertação dos seres humanos, cuidado das crianças, por aí vai eu me lembro que eu estava numa já contei isso para vocês, mas vou contar novamente, eu estava na, no encontro mundial da visão a visão mundial é uma ONG que está em mais de 100 países cuidando de crianças e cuidando de, de combater a fome e de uh, gerar uh, soluções de água potável então a visão mundial é a maior ONG do mundo em combate à fome E é a maior ONG do mundo em soluções de água potável uh, Além de ser uma das maiores do mundo em proteção Na rede de proteção social à criança E nasceu de um evangelista Que estava na Coreia durante a guerra Como repórter e uma menina foi abrigada num, num, num refúgio durante a guerra. Os pais da menina, quando souberam que ela tinha estado entre os cristãos, a abandonaram. Ela então voltou para o refúgio, dizendo que os pais não a aceitavam mais. Aí essa senhora, carregando a criança, foi até o Bob Pierce, que era o, o irmão o repórter que fundou a Disa Mundial, e disse, olha, eu é, não posso mandar essa menina embora, mas eu não tenho como sustentá-la. Todos os meus recursos acabaram. Eu não sei o que fazer. E aí o Pierce disse, ok, uh, eu vou mandar é, dinheiro para você é, mensalmente, para você cuidar dessa menina para ela não, não perecer. E aí o Espírito Santo disse para ele... Sabe quantas crianças tem assim no mundo? Que vão perecer? Que não terão acesso à escola? Que não terão acesso à, à medicina? Que não terão acesso à salvação? E ali nasceu a visão mundial... Que hoje é a maior ONG em atuação no mundo... Presente em mais de 100 países... Cuidando das crianças de água potável e de, de mitigar a fome. Elementos do que? Da redenção de Deus. E por meio disso tudo levá-los ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uh... Eu estava numa, numa convenção mundial da visão e, e tinha um homem da ONU falando conosco e ele disse que ele era ateu, mas que ele estava revendo a, o ateísmo dele por causa da visão mundial. Porque quando o nosso presidente internacional, na época, foi convidado para vir falar conosco, porque ele era o homem da ONU responsável pela questão da saúde na África, ele disse ao, ao nosso presidente, escuta, todo lugar que eu vou na África, eu encontro vocês e eu vou só nos piores lugares. E todas as vezes que eu chego lá, eu pergunto, quem pode me traduzir... E invariavelmente as pessoas dizem, chama, chama o pessoal da visão mundial. E aí eu vi que vocês são muito dedicados, que vocês fazem um trabalho extraordinário, que vocês vão num lugar onde ninguém mais vai e ficam onde ninguém mais fica. Por que é que vocês fazem isso? Como é que vocês conseguem esse nível de excelência? E aí o, o nosso presidente disse, não, é que o nosso pessoal é dedicado, tem um ótimo currículo e tal. E ele disse, ótimo currículo, meu pessoal também tem. Mas o meu pessoal não faz o que o senhor faz. O que é que vocês têm que nós não temos? E aí o, o nosso presidente disse, bom, o nosso lema é o seguinte... Somos súditos de Jesus Cristo Estamos no seu reino E lutamos por um mundo que não tolere a pobreza Oramos para que haja vida abundante para todas as crianças E trabalhamos incessantemente para que isso aconteça Porque entendemos que é o que Jesus Cristo faria se estivesse aqui agora e ele está através de nós. Aí esse homem disse, quando eu ouvi isso, eu comecei a pensar, deve ter alguém mesmo no universo. Porque toda vez que eu encontro essa turma, eles estão com o coração ardendo de amor e de paixão por pessoas que eles nunca viram, numa terra que eles não conheciam, numa situação que eles não estavam acostumados, e felizes, trabalhando, socorrendo, como se eles estivessem fazendo a única coisa que podiam fazer e que estavam aqui no mundo para fazer. Então eu comecei a pensar, o Deus dos cristãos deve existir. Isso é redenção, isso é a glória de Deus quando eu trabalho para espalhar a redenção quando tudo que eu faço é para que as pessoas vejam a redenção e não importa onde seja no trabalho que a gente chama de secular nas atividades mais comezinhas do dia a dia não importa a gente está aqui para manifestar a redenção. É claro que isso vai nos colocar em situações complicadas às vezes, porque nós vamos ter que tomar partidos: partido da vida, partido da, da libertação, partido da justiça, porque é redenção. É redenção. E isso é, é, é faz toda a diferença. Então é disso que Jesus estava falando quando, quando afirmou que a enfermidade do Lázaro não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nesse sentido, irmãos e irmãs, o Senhor abriu uma perspectiva nova para a vida de todos nós. E a perspectiva nova que Ele abriu para todos nós é que, não importa o que aconteça, se a gente colocar isso nas mãos do Senhor, Ele vai trabalhar para que isso glorifique o Seu Filho, para que isso manifeste a Sua redenção. O processo pode ser doloroso Mas vai redundar em redenção De alguma maneira o Filho de Deus vai ser glorificado E de alguma maneira alguém vai ser alcançado pela redenção Vai ver a redenção Vai ver a redenção em movimento Vai ver o Senhor Jesus fazendo algo É isso que faz a diferença. Então, isso dá sentido para toda a nossa vida e para qualquer coisa na vida da gente. Então, não confundamos as coisas. Não, não é que Deus provoca coisas ruins para glorificar o Seu nome. Ele é que nós trouxemos coisas ruins para a nossa realidade nós caímos o nosso mundo caiu nosso planeta caiu o universo caiu tudo se tornou maldito por nossa causa disse o senhor nós caímos então o senhor não precisa fazer nada para que o mal aconteça a gente faz a gente faz a gente provoca o mal todos os dias porque nós somos seres que caíram, que perderam contato com a glória de Deus, que ficaram vazios, e estar vazio de Deus é ser instrumento da maldade, de alguma maneira. Então, uh, o mal vai acontecer mesmo, por causa da queda. Agora, o mal acomete qualquer ser humano, qualquer ser humano, porque ele está no ar. A questão não é se ele, se ele me alcançou de alguma maneira, mas como eu vou fazer com isso. Como eu vou reagir a isso? O que, é que eu vou fazer com isso? E o Senhor disse: entrega para mim. Entrega para mim. Eu vou transformar isso em bênção na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Entrega para mim. Não reage dizendo, eu não merecia, eu não devia, eu... Esses dias eu vi uma, uma repórter uh, que estava dando uma entrevista no, na, na Flip, nessa feira literária. E ela cobre tem coberto guerras, etc, etc. E aí uma das pessoas que estavam assistindo a entrevista perguntou para ela, inclusive uma pessoa oriunda de uma das regiões do mundo em estado de guerra, perguntou para ela o seguinte, você não tem medo de cobrir as guerras? Não é arriscado? Você não tem medo? E ela respondeu, eu não tenho direito de ter medo. Porque eu vou dou uma volta dou uma volta por lá e retorno. Vou lá entrevisto, filme, fotografo pessoas que convivem com bombas caindo todo dia. Eu passo por lá e volto. Eu não tenho direito de ter medo. Eu tenho de fazer com que o mundo saiba o que está acontecendo com eles. Isso é redenção, isso é movimento de Deus, movimento de Deus. Então, às vezes, a gente é, acha que ser é, cristão é ser liberto dos problemas ou das dificuldades ou das doenças, ou das tragédias não ser cristão é ter o poder do Espírito Santo para transcender todos os problemas e todas as tragédias e vê-los sendo transformados pela graça de Deus em instrumentos de redenção essa é a diferença vai ser usado pelo Senhor de uma forma redentora. Então, nós temos o Espírito Santo e por isso nós temos um privilégio, o privilégio de encarar a vida com esperança, de encarar a vida com certeza da vitória de Cristo, de encarar a vida sabendo que o Senhor vai interferir e vai transformar isso em redenção. E a gente tem o privilégio de reagir sempre a partir da perspectiva da redenção. Como eu posso reagir a isso de modo a ser um instrumento de redenção? Isso, esse tipo de postura, irmãos e irmãs, livrou sociedades inteiras da escravidão emancipou as mulheres protegeu as crianças salvou nações inteiras porque os cristãos reagiram a partir da redenção da consciência de que Deus veio ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele é 3.17 de João Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele então ele vem em missão de redenção por isso eu sei o que sei você sabe o que sabe eu tenho a formação que, que, que eu tenho você tem a formação que você tem porque o senhor quer usar isso para a redenção por isso que nós cristãos investimos no progresso de pessoas. Porque nós queremos que elas cresçam e sejam mais eficazes ainda como instrumentos de redenção. É simples assim. Então a, a Rebeca estava falando do computador. Por exemplo, isso é, para nós é, é essencial. Porque nós acreditamos que as pessoas crescem para serem instrumentos de redenção então nós fazemos tudo para que elas possam crescer nós criamos espaços nós fundamos escolas nós construímos hospitais enquanto nós pregamos Jesus Cristo porque nós viemos no caudal divino da redenção por isso nós os cristãos inventamos as universidades nós os cristãos incentivamos as pesquisas nós os cristãos criamos os grandes hospitais, nós os cristãos criamos os grandes eh, movimentos de salvação de libertação, de cura de socorro, porque nós acreditamos em redenção então é disso que Jesus está falando. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Há pessoas que pensam que glorificar a Deus é dizer palavras bonitas para Deus. Dizer palavras bonitas para Deus é muito bom e Deus merece todo louvor. E nós devemos mesmo o tempo todo elogiar o Senhor, o tempo todo. Mas lembre-se, os nossos elogios são infinitamente menores do que as qualidades que nós estamos tentando dizer do nosso Deus. Quando eu digo que Deus é amor, Deus é amor mesmo. Mas o amor que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o amor que Deus é. Quando eu digo que Deus é bom... Deus é bom mesmo... O tempo todo Deus é bom... Mas o bom que eu sou capaz de dizer... É infinitamente menor... Que o bom que Deus é... Mas... Quando entrego... Nas mãos do Senhor... Tudo o que Ele me deu... O privilégio de ser... De ter e administrar... Para que Ele opere a redenção... Onde quer que ele queira Eu realmente glorifiquei a Deus Coloquei Tudo que estou vivendo Como um instrumento de redenção Isso faz toda a diferença Na Na existência isso faz tudo ganhar significado... até o enfrentamento da morte... que é o caso... do nosso amigo... Lázaro... que estava... em missão... então queria mais uma vez... dizer isso para os irmãos... nós sempre... estamos... em missão... e que nós estamos em missão... Nós estamos submissos ao tempo de Deus. E conviver com o tempo de Deus não é uma coisa simples. Por que ele não veio? Por que ele não chegou? Por que ele se atrasou? Não, ele não se atrasou, ele usa outro relógio. ele marca o tempo de outro jeito ele não se atrasou ele nós andamos no cronos e ele anda no kairos o cronos é isso que nós conhecemos o relógio nos fala dele todo dia o calendário etc isso é o cronos é a forma como nós contamos o tempo mas o kairos ou Kairos, como fica na língua portuguesa, é o momento da intervenção de Deus. Que Deus conhece. E que quando as condições estão prontas para isso, Ele intervém. Isso significa que esse tempo depende da observação de Deus, da observação do Cristo, da observação do Pai. Quando chega o tempo da intervenção, ele intervém. Então, no tempo da intervenção, ele virá. Mas é o Kairos que às vezes pode ser muito constrangedor. Nada é tão constrangedor como morrer, por exemplo. Não é? Mas, por exemplo, o Senhor é, separou Maria para casar com José, porque José era o último descendente de Davi. É, se tivesse ainda a família davídica, a dinastia davídica no trono, José seria o rei, então Maria foi separada para casar com o último descendente eh, do rei Davi, porque o último descendente do rei Davi ia adotar Jesus como seu filho, e ele mudaria de tribo, da tribo de Levi para a tribo de Judá, e cumpriria a profecia. Então estava tudo certo, uh, José era o homem certo, Maria era a pessoa certa, eles estavam noivos e o anjo veio falar com a Maria salve Maria não é? ave Maria o Senhor é convosco ela levou um susto você é bem-aventurada do seu ventre é de sair o Filho de Deus ok uh, mas eu não casei ainda uh, como é que isso vai acontecer? é ah, um milagre de Deus o Espírito Santo vai amparar você a sombra do Altíssimo vai encobri-la e, e a criança que vai nascer de você será chamada de Filho de Deus agora imagina se Maria dissesse Ok, tá tudo certo. Eu sou sua serva, serva do senhor. Estou pronto, mas falta só seis meses para eu casar. O senhor sabe o que vai acontecer comigo quando eu disser que estou grávida antes de ter casado aqui nessa sociedade? Sabe o risco que eu estou correndo, inclusive com José, que é um homem digno? que é um legítimo descendente de Davi, que honra a, a, o nome da sua família. O senhor sabe o risco que eu estou correndo? Não dá para esperar seis meses? E o anjo diria, não, esse é o tempo de Deus. E não se preocupe com José, porque assim como o senhor conhece, você conhece José. Esse é o tempo de Deus. Esse é o Kairos. Nem antes, nem depois. Esse é o Kairos. E o Kairos sempre exige fé. Em outras palavras, é como se ele dissesse para Maria, você pode recusar. mas esse é o Caicos. é agora é o tempo de Deus então é, Jesus nunca se atrasa é que ele não chega no Cronos, ele chega no Cairos ele não conta o Cronos ele recebe o kairos. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ele recebe o kairos de Deus. Agora, o que você e eu não sabemos é que Deus tem esse kairos para a sua vida também o tempo todo. E às vezes eu reajo de forma muito negativa às notícias e às circunstâncias, porque eu estou contando com o Cronos. Não vai dar tempo. Não vai dar certo. Tinha de ter acontecido. Tinha de ter chegado. Mas você transcendeu. Você agora é filho e filha de Deus, você transcendeu Aprenda a viver no Kairos Aprenda a confiar no seu Deus Você transcendeu Você não está mais no Cronos. Você já tem em si a vida eterna A eternidade já está em você. Aprenda a confiar no seu Deus. Esqueça o Cronos. Você é como Jesus. Recebe o Kairos. No Kairos de Deus, isso vai acontecer. A redenção virá por isso a gente sempre tem uma posição a favor da redenção e sempre entrega tudo o que acontece a nós ao Senhor da redenção para que seja um instrumento da sua redenção no universo porque isso é a única coisa que Deus está fazendo redimindo porque é a única coisa que, de fato, precisa ser feita. Só que isso coloca você e eu em várias situações. São situações... redentoras. Assim é? Então eu queria deixar isso com os irmãos que hoje o senhor nos ajude a perceber que nós não vivemos mais no cronos. nós sempre aguardamos o Kairos e ele virá e enquanto isso a gente sempre toma posição a favor da redenção. E a gente sabe o que está fazendo aqui. A gente está sendo instrumento de redenção. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, toda a formação que nós temos é para a redenção. Nós agora estamos na mesma missão. Isso dá significado. Tem um bocado de gente estudando é, engenharia, mas uns estão estudando para a redenção. Tem um bocado de gente que sabe tocar, mas uns estão tocando para a redenção. Tem um bocado de gente que desenvolveu o seu dom de cura através das técnicas da medicina, das áreas de saúde. Mas alguns fizeram isso por causa da redenção e para servir a redenção. Estes transcenderam o Cronos E transcenderam tudo o que estava à volta deles Tem um montão de gente que conversa com pessoas Para vender produtos que vão ajudá-las ou não Alguns que fazem isso Fazem isso com a perspectiva da redenção Então fazem só o que ajuda Isso muda tudo. Isso muda tudo. Tem um bocado de gente que lava a louça, mas alguns fazem isso para a redenção. E você pode pensar, ah, desculpa, você pode pensar o que você quiser, mas o apóstolo Paulo dizia, traz a roupa da pessoa aqui. e orava e dizia pode levar o poder da redenção vai junto redenção é um poder que está em todos nós que cremos tudo que nós tocamos é afetado pelo poder da redenção tudo que nós manipulamos nós manipulamos como um culto para a redenção e ele não é mais neutro. Ele sai abençoado. O ponto básico é que nós, com o passar do tempo, fomos ficando muito tecnocratas. E nós não conseguimos mais entender que salvação é um poder. Não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Algumas pessoas pensam que o Paulo está falando de um discurso. Que é ao que, ao que nós reduzimos o evangelho. a um discurso. E Paulo está falando do poder que vem da ressurreição. Então... Estenda a mão sobre seu filho e ore por ele. Abençoe. Você pode reclamar dele ou pode abençoá-lo. Estenda a mão sobre as pessoas com quem você tem contato e abençoe. Você pode atacá-las ou abençoá-las se você as atacar você perdeu o Kairos mas se você as abençoar o poder da salvação que está em você vai tocá-la de alguma maneira porque é o poder da ressurreição isso é o... Qualquer coisa Pode ser para a morte Ou para a glória de Deus Até a morte E quem decide isso somos nós qualquer coisa pode ser para a morte ou para a glória de Deus e você veja, quando Jesus disse isso Jesus estava com uma situação complicada por quê? porque o Lázaro ia morrer então, por que, que a enfermidade não é para a morte se ele vai morrer? Porque morte é cronos. E vida é Kairos. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida isso é Kairos isso é a intervenção de Deus na história do universo onde havia trevas brilhou imensa luz isso é Kairos a intervenção de Deus no universo e Ele conta comigo com você para isso, todo dia. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor. Que a Tua paz seja conosco. E a Tua vida passe através de nós para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, Seja com cada um dos irmãos e irmãs e com toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.